0: Herzlich Willkommen zum Podcast des DVSM. Rubato, dein musikalisches Studentenfutter.
1: Moin und herzlich Willkommen zum immer noch neuen Podcast des DVSM. Ich bin Jakob, Mitglied im Redaktionsteam von Rubato. In dieser Folge haben wir eine ganz besondere Gästin, wobei... Gestern trifft es eigentlich nicht so richtig, weil Steffi ebenfalls in unserem Redaktionsteam dabei ist. Das qualifiziert sie natürlich besonders, um über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Dieses Thema, um das sich heute alles dreht, lautet Musik und Drag. Steffi wird euch etwas über ihre Erfahrungen in der Wiener Drag-Szene erzählen, um was sie in ihrer Forschung herausgefunden hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser spannenden Robato-Folge und ganz viel Spaß mit Steffi.
0: Warst du schon mal bei einer Drag-Show? Und wenn nicht, warum denn eigentlich nicht? Mein Name ist Steffi und ich setze mich mit Musik und Channel-Darstellung, also Drag, auseinander. Meine Inspiration habe ich ursprünglich von der Netflix-Serie RuPaul's Drag Race bekommen aber ich entdecke seit ein paar Jahren, also seit letztem Jahr genau gesagt, die Wiener Drag-Szene. Ich mache diese Forschung, da mich vor allem der Einfluss von Musik auf Drag interessiert. Ich zeige euch nun gerne, was meine Forschungsergebnisse und Beobachtungen waren nach, ich glaube, circa zweimonatiger Forschung in der Wiener Drag-Szene. Wichtig zu wissen vorab ist, was Drag überhaupt ist. Also Drag bedeutet Performing Gender. Performing Gender heißt nicht unbedingt, dass das deine Identität ist, sondern du stellst ein Klischee eines Charakters dar. Das heißt, es ist eine Fantasiefigur. Man könnte sich als Beispiel zum Beispiel Conchita Wurst hernehmen. Das ist eine Künstlerin aus Österreich, die den Eurovision Song Contest gewonnen hat und sie war damals schon eine Vorreiterin unter Drag Queens in Europa hinsichtlich Genderdarstellung und wie weit man trotzdem Musik machen kann. Drag kommt aus dem Theater und bedeutet dressed as a gender or dressed as a girl. Früher im Theater, also schon damals zu Shakespeare's Zeiten, war es nämlich unüblich, dass Frauen auf der Bühne standen, sondern es waren Männer in Perücken. Shows gab es auch in den 1920er Jahren und in der Zwischenkriegszeit, wo Soldatinnen und Soldaten Unterhaltungsshows veranstaltet haben mit Männern in Frauenkostümen. Wichtig wurden Drag Queens in den Stonewall Rides 1969 in New York. Eine Drag Queen, Marsha P. Johnson, war die erste, die sich gegen die Polizei gewählt, aufgelehnt hatte. Künstlerinnen und Künstler wie die Musikerin Cher, Lady Gaga, David Bowie, Freddie Mercury und noch weitere Künstler haben sich von Drag inspirieren lassen oder haben auch selber Drag gemacht. Auch in Film und Fernsehen ist Drag nicht mehr wegzudenken, wenn man sich die TV-Shows RuPaul's Drag Race oder Post zum Beispiel ansieht. Im Musiktheater gibt es Musicals wie La Cage of Fool und Kinky Boots, die unter anderem auch Drag-Künstler haben. Im deutschsprachigen Raum ist vor allem der Begriff der Transvestie bekannt. Diese beschreibt aber die Impression einer berühmten Persönlichkeit wie Cher oder Marilyn Monroe. Das heißt, Transvestie ist Nachahmung und Drag ist ein eigener gefundener Charakter, der jetzt nicht unbedingt jemanden nachahmen möchte. Genug von den Fakten und die Herkünfte von Drag. Ich erzähle euch jetzt von meiner Erfahrung in der Wiener Drag-Szene und was ich in meiner Forschung herausgefunden habe. Also die Wiener Drag-Szene umgibt sich mit unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern, die unterschiedlichstes anbieten. Es gibt die Möglichkeit zu Branches zu gehen, aber auch zu Kinder-Drag-Buchvorlesungen oder auch Nachtclub-Gigs. Es gibt Karaoke-Nächte, es gibt Bingo-Abende, es gibt ein sehr großes Spektrum, das man besuchen kann. Ich habe mich im Endeffekt für ein kleines Biotop entschieden, nämlich vor allem die Underground-Szene und auch eine Bolesque-Show, die ich mir mit meinen Kolleginnen angeschaut habe. Meine erste Veranstaltung war Drag Lab. Das ist eine Underground-Szenenveranstaltung für neue jüngere Künstlerinnen, die sozusagen ihre ersten Open Stage-Erfahrungen machen wollen. Und es dient einem eigentlich dazu, sich kreativ auszuleben, da es nicht wirklich Vorgaben gibt von den Veranstalterinnen und Veranstaltern. Wenn man vor Ort ist, als Besucherin, als Besucher, merkt man gleich, dass es vor allem ein sehr junges Publikum hat, die Leute sehr bunt angezogen sind und der Eintritt ist sehr locker an der Abendkasse zu zahlen, Es sind meistens ungefähr 8 Euro. Wenn man mal im Raum ist, merkt man gleich, dass die Menschen zwar eng aneinander stehen, aber sobald die Show losgeht, hat jeder seinen Platz. Und es wird während den Performances von den Künstlerinnen und Künstlern vor allem mitgejubelt, mitgechillt, mitgetanzt. Und am Ende jeder Performance gibt es einen sehr lauten Applaus. Ich kann euch gerne mal so einen einspielen.
2: Wow.
0: während der Performances auch ein Feldtagebuch geführt, welche Lieder die Künstlerinnen und Künstler verwendet haben und welche Hintergründe ich dann später auch herausfinden konnte. Ich lese euch gerne vom dritten Mal ein bisschen was vor. Also Frau Blau hat sich beispielsweise als Jungfrau Maria verkleidet mit einer Marienstatue und hat zuerst einen Audioausschnitt vom Politiker Dominik Knepp bezüglich der dragkinder Kinder Buchvorlesungen vorgetragen und anschließend hat sie den Song Drag Is Not A Crime aus dem RuPaul's Drag Race Musical Week Loos aus der Staffel 15 vorgetragen. Und das hat sich dann gewechselt im Kostüm als auch in der Musik zu einem goldenen Klitzekleid und dem Lied YMCA von den Village Boys. An diesem Abend haben wir unterschiedlichste Künstlerinnen und Künstler gesehen. Also wir haben sowohl Newcomer wie beispielsweise die Drag Queen Dahlia gesehen aber auch schon bekanntere Gesichter wie 13 oder Saphira de Vil oder den Drag King Gaston. Gaston hat zum Beispiel den Song I'm a Faggot, I'm a Dyke von Elsa Michael vorgetragen und das Interessante ist, dass Faggot und Dyke beides Schimpfwörter sind. Faggot ist das englische Schimpfwort für Spuchtel. und Dyke ist das englische Schimpfwort für Kampflesbe oder Lesbe. Und in diesem Song werden das aber Begriffe, die neu konnotiert werden und sozusagen so etwas Positives gewendet werden. Also es wird stolz vorgetragen, dass man a faggot and a dyke ist. Wir haben außerdem auch Narzissi gesehen. Das ist ein Drag-Artist, der sehr viel mit Spielen spielt und hatte beispielsweise ein violettes Sandkleid an mit Blumenranken umgeben und eine riesige Spiegelkrone und hat zu so den Song I'll Be Your Mirror von Beveled the Underground und Nico singt. Nach diesem ersten Eindruck bei DragLab haben wir beschlossen, uns zu überlegen, welche Veranstaltungen wir noch besuchen wollen. Eine weitere Veranstaltung von DragLab beispielsweise in der kommenden Woche und eine Vorstellung von Club Colour in wien -Dobrona. Wichtig war auch zu überlegen, inwieweit wir die Interviews angehen und wie wir die Künstlerinnen und Künstler am besten ansprechen, da wir gedacht haben, dass die Hemmschwelle groß ist. Aber Gott sei Dank haben wir ziemlich schnell Kontakt zu der Szene aufbauen können. Für die Interviews haben wir uns einen Fragekatalog zusammengestellt, da es wichtig war, eine gewisse Orientierung zu haben während des Interviews, weil man bestimmte Sachen auf jeden Fall erreichen möchte innerhalb des Interviews und man ist sonst im Gespräch und verliert sich womöglich. Mir persönlich war zum Beispiel wichtig, dass ich nach den Pronomen der Person frage, da ich es wichtig finde, die Person richtig anzusprechen oder auch wenn ich später über die Person schreibe, dass ich weiß, welche Pronomen ich hier verwenden darf und welche gar nicht gehen zum Beispiel. Auch wichtig war die Motivation hinter Drag und was ihre Inspiration war, mal überhaupt damit anzufangen, weil jede Person hat das sicherlich einen anderen Zugang und nur weil das bei mir RuPaul's Drag Race war, heißt es ja nicht, dass das bei jeder Person so war. Und natürlich auch dann, welche genauen Aspekte sie von Musik verwenden, um ihre Performance aufzufrischen, wie sie ihre Musik auswählen und worauf es ankommt, ob es auf das Publikum ankommt, ob es auf die Veranstalter ankommt, ob es Lieder gibt, die sie gar nicht machen würden oder schon. Und ja, ich zeige euch sehr gern dann, was ich alles so herausgefunden habe. Aber ich möchte euch noch ganz kurz zu einer zweiten Veranstaltung etwas erzählen, die ich besucht habe, das war nämlich Club Coulour. Club Coulour findet in Wino-Bona statt und kostet meistens so um die 25 Euro Eintritt, aber es kann auch mehr kosten, je nachdem, wo man sitzt. Denn anders als wie im Drag Lab in der Sargfabrik hat man hier Sitzplätze mit Tischen und es gibt auch einen Gastronomiebetrieb, eine sehr, sehr große, weitläufige Bühne und die Moderation wird übernommen von Metamokit und Grazia Patrizia. Das sind auch zwei sehr bekannte Drag Queens. Vor jeder Performance gibt es dann eine Anmoderation oder es gibt eine Videobotschaft mit einem kleinen Spiel. Zusätzlich werden die Künstlerinnen und Künstler auch immer wieder interviewt. Außerdem gibt es eine Wohltätigkeitsorganisation oder einen Verein, der von Club Colour unterstützt wird und extra auf die Bühne gebeten wird, um sozusagen ihre Anliegen vortragen zu können. Für meine Feldforschung habe ich mich mit drei Drag-Artists aus Wien getroffen und durfte sie in Cafés interviewen. Mein Fragekatalog war hier sehr hilfreich, da er ein guter Gesprächsanlass war und mir einen gewissen Faden gegeben hat. Meine Gesprächspartnerinnen waren Chichi Queen Gonzales, Rita Tail und Carl Klitt. Also ich habe geschaut, dass die Binaritäten und die Geschlechter ausgewogen sind da es zwei Drag-Queens und ein Drag-King waren. Es war sehr spannend zu erfahren, wie diese KünstlerInnen zu ihren Figuren gefunden haben, da jede Person einen eigenen Weg in der Hinsicht hatte. Chichi Queen González ist ursprünglich aus Mexiko und sie hat Tenor studiert in Wien. Schon als Kind hat sie mit Geschlecht gespielt, also mit Geschlechtsidentitäten. Und in ihrem Heimatdorf in Mexiko gibt es auch das dritte Geschlecht, die sogenannten Mushes, die zwischen den Geschlechtern und Binaritäten spielen. Und 2016 war sie das erste Mal auf der Vienna Pride und ist als Fran Fine mitgegangen. Die zweite Drag Queen ist Rita Tail. Sie ist Out of Drag Michael. Und Michael hat Musicaldarstellerei und Schauspiel studiert. In den Lockdowns hat er dann schließlich mit einem weiblichen Charakter herum experimentiert und hat sich das erste Mal an Make-up rangetraut. Und schließlich, 2020, hatte Rita ihr Debüt bei Drag Lab mit einer Musical-Nummer. Und bei dieser Veranstaltung ist auch Karl Klitt hinzugekommen. Karl war nach einem Kinoabend spontan bei einer Dragshow und das war eben Drag Lab. Er war so fasziniert ähm, von den Performances von den KünstlerInnen, dass er wochenlang hingekommen ist, bis er schließlich nach Wochen, Monaten, wie er mir erzählt hat, sich dann doch auch getraut hat, als die Anfrage kam, dass sie einen Drag-King oder eine nicht-binäre Person suchen würden, die sich trauen würde, zu performen. Karl hat mittlerweile ein eigenes Drag-King und Queen-Kollektiv für nicht-binäre Personen und Drag-Kings, die eben auch Performances anbieten. Meine Hauptfrage war es ja vor allem, wie die KünstlerInnen ihre Musik auswählen, für bestimmte Performances, aber auch inwieweit bestimmte harmonische Sachen wichtig sind, als auch die Songtexte. Und die erste Person, die ich dazu befragt habe, war Karl Klitt. Und ich habe ihn zuerst die Frage gestellt, inwieweit das Staging von der Musik wichtig sei und wie er da die Musik für sich selber auswählt, um eben diesen toxisch-männlichen Charakter darstellen zu können. Also das ist mehr so Übung oder du gehst zum Song aus und dann bist du passioniert und hast dein Konzept und dann machst so du aus der Musik was.
3: Ein bisschen beides. Also eben am Anfang hatte ich diese Motivation von Maka ja. und Platz einnehmen und so ja. und mit dieser Motivation habe ich mir halt dann auch diese Lieder ausgesucht. Einmal, ja. ähm, aber hatte ich die Lieder auch schon davor. In aller Ehrlichkeit, weil eben so Lieder wie dann Später in meinem Dingens habe ich gemacht, heißt Don't Trust Me von 303. Es war ein Banger für mich, den habe ich geliebt in meiner Jugend, also, wie ich ein Teenager war, und hat mich irgendwie auch sehr geprägt, aber es ist ja auch einfach ein richtiger Makasson, so Don't Trust the Whole, Never Trust the Whole, irgendwie so. Sehr misogynistic und sehr so. Frech einfach auch, so die Audacity und die Selbstverständlichkeit, mit der das aber auch nie irgendwie hinterfragt worden ist. Eine Sache, die ich auch machen wollte, die ich noch nicht gemacht habe, ist Crow, so Crow, so, so, was. so einfach absurde Sachen, die ich als Teenager geliebt habe, aber die einfach auch, was ist das? Wieso ist das okay, so zu reden? Und da habe ich halt irgendwie ganz viel so aus meinem Archiv von Playlists von früher. Da gehe ich dann gerne durch. Ich habe auch eine Playlist so mit so 120 Songs an Drag King Sachen, die ich machen möchte. Da sind viele solche Sachen drauf. Und meistens, also meistens suche ich mir erst ein Lied oder habe halt ein Lied gehabt und habe dann dazu die Performance irgendwie zusammen. Aber ich hatte halt so diese Grundidee von, das ist so der Typ, den ich sein möchte. Da passt dieses Lied dazu. Und dann passt. Und dann ähm, bei der Gottnummer war es also bei, dem, bei dem, der Broly Night, äh, war es eben, dass wir äh, erst die Idee hatten, eben dieses Gottsache ja. aufzugreifen. Äh, dann habe ich dieses Lied gehabt und dann habe ich dazu die Performance Darum herum.
0: Darum herum gemacht.
3: Genau. Ja.
0: Die nächste befragte Person war Chichi und für sie hat das auch eine ganz andere Bedeutung als für Karl beispielsweise, da sie ja auch professionelle Opernsängerin oder Opernsänger ist. Und für sie ist die Musikauswahl auch etwas ganz was anderes. Ich möchte mich bitte unbedingt entschuldigen für die Audioaufnahmen. Da sie in einem Café gemacht sind, hört man auch manchmal Hintergrundgeräusche. Aber ich fand die Stimmung teilweise in Cafés fast netter als in einem Aufnahmestudio. Und mein Interview mit Chi habe ich auf Englisch geführt, dass sich Chi Chi auf Englisch etwas wohler fühlt als wie auf Deutsch. Would you say your drag character helps you find music, Or um, is it more like your personal
2: taste? Absolutely my personal taste. Okay. Yeah, my personal
0: taste. So there's not like a line it or a merge or something? But like I, like I
2: mentioned, um, it's my personal taste. But of course I have to think to what kind of event I'm, I'm going to be. Because again, it's just, I cannot bring just only what I like to a performance because I don't know if people will like it, you know? So I have to think about it too. So yeah, I would say this part, my personal taste and part, drag influences the music selection. Do
0: you have certain when you now think about lipsticks like, for example? like trying to perform a song and you don't sing it, just move your lips to the song. Um, do you have like certain harmonies or melody things you like about songs? Um, do you choose it that way mm. or is it more about lyrics for example?
2: I guess it's both. Okay. I guess it's both because as a musician, I mean as a singer, um, I, I really, I think te text is very important. And of course, what is written helps you to, to, to deliver a better performance. But for me, it's also very important, again, as a musician, to understand the harmony, to understand how the whole works, and not only the melody, you know? so. I guess that you can notice when someone has that understanding, when you see that they move and they understand the accents and they, they they will go. Exactly, exactly. And you see and you you see that you see uh, how this person understands that and and, and it, the the way they move. Just the hand is not because they wanted to move the hand, because it was part of the music too.
0: Eine schöne Anekdote von war unter anderem auch, dass sie es besonders schön findet, wenn das Publikum nach einer ihrer Performances emotional berührt war. Denn das ist für sie eigentlich das Größte als Künstlerin, wenn sie da Emotionen so transportieren kann, dass Menschen sich auch selber etwas dazu denken können. Und sie hat in der Hinsicht auch eine Kritik geäußert, die in der Drag-Kultur heutzutage schon sehr gängig ist, nämlich dass Drag-Performances beispielsweise immer gefilmt werden und ihres Erachtens geht da die Emotion sehr dahin, weil man sich mehr auf das Filmen konzentriert und auf das Einfangen vom Moment, als wie dass man sich da auf die Musik wirklich einlässt und auf die Performance von der Künstlerin. Meine letzte Interviewpartnerin ist Rita Tell gewesen, wie eben schon vorhin erwähnt. Und auch sie habe ich gefragt, wie sie ihre Musik auswählt und wie weit das für ihren Charakter wichtig ist, ob das ihre eigenen persönlichen Vorlieben sind und was ihre Perspektive zur Musikauswahl ist für ihre Performances. Wie wählst du dann eigentlich deine Musik aus, wenn, die du, jetzt eine, wenn du jetzt eine Performance wählst.
4: Also, zuerst kommt es davon, ob ich Lip Sync oder ich Live singen. Das ist mal das erste Kriterium. Das äh, hängt dann meistens davon ab, was die Venue, wo ich Auftritte hergebe. Okay. Äh, also, ob, die, ob das Equipment gut genug ist dort, dass ich live singen kann. Ja. Was bei den meisten nicht der Fall ist. <lacht> ähm, genau, und dann, äh, also. Dann schaue ich bei Live-Gesang eigentlich, uh, was ist die. Ich eigentlich, oder egal ob Live oder Lipsi, ich schaue immer, was ist der Vibe der Veranstaltung, was, was will diese Veranstaltung erfüllen. Ist es jetzt komplette künstlerische Selbstdarstellung? Ist es Entertainment? In, in den meisten Fällen ist es Entertainment. Da wäre interessanten interessanter Hot Take zu, was ist Entertainment und was ist Selbstverwirklichung. Das geht meistens nicht. Hand in Hand, oder in den seltensten Fällen meiner Meinung ja. ähm, nach. Genau. Und beim Lipsync, wie wähle ich die Musik aus? Also wenn ich einen meiner neuen Comedy Mixes mache, wo ich eben Spoken Words mit, ähm, mit Songs mixe, dann, schaue ich halt meistens, dann gehe ich meistens von den Spoken Words aus. Was gibt das Material her? Mhm. Zum Beispiel, eben die, an, oder ja. anhand des Beispiels, zum Beispiel, um, wie heißt uh, Kitty Girl, meine Kitty Girl Nummer mit den Kätzchen. Ja. Um, da habe ich dieses Material von der, von der Edith Klinger, von diesem Katzenvideo gehabt. Und dann habe ich geschaut, welche Songs gibt es dazu, die irgendwie Kitty Girl oder Kätzchen oder, weiß nicht, die Teach Me Tiger nehmen können ja. oder so. Aber ich wollte halt Party, so.
0: Ja, ja sehr spannend. Um, also das hat wirklich meistens für dir was man mit Spoken Word zu tun. Aber hast du auch Lieder, die du Lisa da zum Beispiel aussuchst und sagst, dass du jetzt eine deinem Doch, also es
4: gibt ja es ist trotzdem alles, alles, ich mach keinen Song, wenn ich nicht performen will. Also das gibt's nicht. Es ähm, sind alles immer Songs, die ich definitiv machen möchte. Aber manchmal also gibt es so leichte Abstriche, weil man denkt okay, ich würde gerne das performen heute, aber es passt halt einfach nicht. Mhm. Zum Beispiel bei Balladen weil ich das oft. Ich finde, Balladen passen ganz selten in irgendeinem Rahmen bei einer Veranstaltung, weil so es klar automatisch ein bisschen ein Downer ist. Und das dann in einer kleinen Venue, wo du, wo du mitten in den Leuten performst, natürlich weniger da dann irgendwie eine Nummer, die wo ich richtig Stimmung machen kann und Gas geben kann, statt dass ich dort mitten in den Leuten eben zum Beispiel Tokio-Funk stehe und dann dort eine Ballade performe. Also so ein bin irgendwie, dass ich sage, okay, jetzt bin ich einfach nicht rein. Mhm, -hmm.
0: Es ist eigentlich sehr spannend, wie viele Aspekte man benötigt für eine Drag-Performance und auf was man eigentlich alles achten muss da es jetzt nicht einfach so ist, dass man einen Song wählt und dann sich auf die Bühne stellt und dazu seine Lippen bewegt. Weil es muss zum Charakter passen, es muss zur Veranstaltung passen. Wie ihr gehört habt, die meisten KünstlerInnen setzen sich halt wirklich sehr persönlich mit diesen Themen aus. Und der Drag-Charakter ist etwas, das sie zwar als Rolle spielen, aber wo auch sehr viel Persönliches dahinter steckt. Und sie möchten mit ihrer Kunstform in der Hinsicht auch für sich selber aufrecht stehen können. Und ich würde euch jetzt noch gerne eine weitere Aussage von Rita Tail vorspielen zum Thema bestimmte KünstlerInnen verwenden dürfen, als weiße Person beispielsweise. Und das ist eigentlich auch sehr spannend, weil das ist allgemein in der Musikbranche oder der Musikwelt eine Frage, die man sich öfters stellen könnte in der Hinsicht.
4: Auch schön, dass die Lyrik die und Artists irgendwie performen, dass das schon irgendwie Sinn macht mit meinem Drag, meiner politischen Einstellung etc. Wollen wir tatsächlich ein bisschen, manchmal ein bisschen schlecht fühlen unter Anführungszeichen, wobei es machen halt irgendwie auch alle, was keine Ausrede sein soll. Ähm, ähm, People of Color, also Artists, mhm. die... die die schwarz sind, als weiße Person zu lieb sinken.
0: Mhm.
4: RuPaul zum Beispiel.
0: Ja. Also
4: darf ich das jetzt oder also darf ich das nicht?
0: Andererseits, RuPaul ist ja mittlerweile schon so kommerzialisiert, dass man sagen könnte, es gehört irgendwie dazu, wenn man es von ihm nimmt, weil es für das produziert ist. Und an sich.
4: Whitney Houston?
0: Das ist, wieder, ist schwierig.
4: Ja, da hast du vollkommen recht. Es ist momentan ein sehr, sehr großes Thema und ich versuche sehr aware zu sein und zu bleiben. Ja. Ähm, und auf jeden Fall, ja, ich, ich habe bis jetzt nichts Gegenteiliges gehört, dass man ja. diese weiße Person nicht machen soll oder darf. Ja. Aber ich denke schon darüber denk nach. So. Ja.
0: Es war auch sehr spannend, von Karl Klitt beispielsweise zu erfahren, inwieweit. Er, also die Person hinter Karl, Karl unterschiedliche Sachen mit seinem Gender und seinen Musikstilen probieren lässt. Das spiele ich euch jetzt noch gerne vor. Würdest du, das würde mich jetzt wirklich interessieren, würdest du auch ähm, zum Beispiel einen Faggot mal darstellen, also abseits von diesem CIS-Mann-Hetero oder eher nicht?
3: Ich meine, jetzt eben zum Beispiel jetzt Training Them. Yeah. Wir haben ein bisschen mehr, mehr ähm, nicht heteronormativ. Yeah. Und ähm, mein We are Golden ist auch ein bisschen weniger Heteronormativ. Yeah. mache ich schon.
2: Yeah.
3: Ist halt irgendwie eine andere Energy, die ich dann yeah. so channeln muss. Ja. Yeah, und, 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 und dir fällt es wahrscheinlich leichter, einfach diese Toxic Ist Halt auch lustig. Yeah. Und es ist yeah. irgendwie so empowernd und es yeah. ist irgendwie, keine Ahnung, ja. Yeah. Yeah. Aber, aber ich finde es auch lustig, ein bisschen äh, andere Sachen auszuprobieren. Ich ja. will schon lange jetzt ähm, eine Drag-Queen-Performance auch mal machen. Okay. Einfach auch aus YOLO.
0: Ja. Ich möchte mich nochmal bei meinen GesprächspartnerInnen bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir diese Interviews zu führen. Ja, und abschließend kann ich nur sagen, es ist eigentlich sehr spannend, sich darüber Gedanken zu machen, welche Songs oder Musikgenres oder Stimmungen eigentlich Genderrepräsentation fördern? Hat das jetzt unbedingt etwas mit den Interpretinnen von bestimmten Songs zu tun, also SängerInnen oder Bands? Oder hat es was mit der Person zu tun, die das jetzt in dem Moment während einer Performance performt, zu tun? Und so möchte ich diese Frage auch an euch zurückwenden. Welche Songs würdet ihr meinen, würden bestimmte Stimmungen für euch auslösen? Und welche Lieder und Songtexte widerspiegeln eure Vorstellungen oder eure Interpretationen von bestimmten Geschlechterrollen? Weil im Endeffekt dient Drag und meine Feldforschung in der Hinsicht auch dazu, dass man sich bewusster wird, welche Genderrollen wir heutzutage noch immer verteilen und welche Stereotype es in der Hinsicht auch noch gibt, die man hinterfragen sollte in der Hinsicht. Und ja, ich hoffe, wer auch immer das jetzt hört, dass das genug Motivation ist, dass man zur nächsten Drag Show in der nächsten Stadt Geht und sich eine Drag-Performance anschaut.
1: Das war's mit einer weiteren Folge von Robato. Halte die Ohren steif, wir freuen uns aufs nächste Mal.